0: Привет, с тобой Толкователь Подкаст для тех, кто любит кино Для тебя вещает Кинокритик-любитель Вадим Новиков Здорово И начинающий кинорежиссер Андрей Кротов
1: В наших соцсетях И в комментариях на ютубе вы часто просите нас записать материал по каким-то новинкам. Мы не могли игнорировать ваши пожелания, и поэтому мы подготовили специальный рекомендательный выпуск о новинках последних двух недель. Конкретно мы поговорим о «Армии мертвецов», втором сезоне сериала «Любовь, смерть и роботы», фильм «Женщина в окне» и, ну естественно, «Девятый форсаж».
0: Обсуждать все эти проекты мы будем без спойлеров, чтобы не испортить вам впечатление от просмотра.
1: Если хотите послушать про определенный проект, добро пожаловать в тайм-коды.
0: Начнем мы тогда с армии мертвецов Зака Снайдера, который совсем недавно вышел на Netflix.
1: Вкратце про сюжет. Не будем с тобой лезть на кинопоиск. В Лас-Вегасе зомби-пандемия. Город охватили пожары, мертвецы бегают по улицам. Сущий ужас и кошмар. В общем, в городе остается несметное сокровище, которые разные мутные типы хотят загрести себе. И поэтому в одно из хранилищ какого-то казино отправляют отряд наемников для того, чтобы вывести 200 миллионов долларов. И персонаж Дэйва Батисты возглавляет отряд.
0: Ну да, собственно, грубо говоря, это 11 друзей Оушен, но только... Поместите их в зомби-апокалипсис. Примерно так позиционируется этот фильм.
1: Фильм Зака Снайдера.
0: Да, и сценарист Зак Снайдер, и оператор Зак Снайдер. То есть, грубо говоря, Зак Снайдер наконец-то нашел для себя дом, который его приютил. Warner Brothers, ну, у них творческие разногласия постоянно были, все об этом знают. То Лигу Справедливости снимает Зак Снайдер, то не снимают, то упускают с другим режиссером. Короче.
1: Первое, о чем ты подумал? Вот я лично такой, батюшки, наконец-то Заку Снайдеру дадут полную свободу.
0: Ну вообще да, при условии, что знаешь, Netflix как будто это идеальное, ну не то, что пристанище, это как-то немного в негативном ключе звучит, но как будто это такой идеальный продюсерский дом для таких режиссеров, как Зак Снайдер, у которых редко получается находить общий язык с крупными киностудиями. И Netflix такой, вот тебе много бабок, я в тебя верю, Твори.
1: И еще самое главное: они никого не ограничивают с хронометражом. Угу. Рома, ирландец, армия мертвецов. Зака Снайдер идет 2,5 часа.
0: Ну да, они прям дают полную творческую свободу, потому что э, они могут себе это позволить. На стримингах все-таки совершенно другое отношение к просмотрам, нежели к кинотеатральному показу. Усидеть, условно говоря, в кинотеатре 4 часа это невыносимая мука, насколько хороший фильм бы не был. А посидеть перед телевизором, поставить на паузу, досмотреть, возможно, даже в другой день, вполне себе.
1: Я сразу хочу обозначить один момент. Я сумасшедший, просто конченый зомби фанат. это да. Вот чтобы понять это, ну я до сих пор смотрю ходячих мертвецов и бойтесь ходячих мертвецов. Я должен быть в тренде, даже если это мертвый тренд.
0: Ждешь еще сольники про Рика Граймса, да?
1: Я ничего не жду, но смотреть буду. Тут, знаешь, это как бы. Я, я наркоман, зомби-наркоман Серьезно mm-hmm. а, У меня, по-моему, на кинопоиске Процент отсмотренных фильмов про зомби 98% или что-то такое Ты реально
0: практически все фильмы про зомби видел? Да Вау
1: Я должен сказать, да А ты
0: Это знаешь, есть зомбо-ящик для тебя это
1: вот прям Я зомбо-ящик Я впитал это все в себя Конкретно «Армию мертвецов» нельзя обсуждать вне контекста самого создателя Зака Снайдера, потому что его, ну, такая, скажем, большая карьера началась с фильма «Рассвет мертвецов», с которым он выстрелил. Это был ремейк классического фильма Джорджа Ромеро, который, в свою очередь, являлся отцом жанра. Честно говоря, для меня «Рассвет мертвецов», наверное, один из лучших, если даже не лучший фильм о зомби, который я смотрел за это я всегда респектовал Заку Снайдеру. Ну, потому что именно на тот момент, когда я смотрел этот фильм, я даже не знал, что может быть круче. То uh-huh. есть я, правда, посмотрел оригинальный фильм Ромеро уже... После? После, да. Uh-huh. Ну, естественно, огромное количество времени меня отделяло, там, он, по-моему, в 70-е, что ли, uh-huh. был. его сын. Грим ужасный, все дела. Сейчас это смотрится, конечно, смешно, но... Ну, по бы, тем временам это прорыв. Зак Снайдер... Просто великолепно переработал его идеи, сделал еще быстрых мертвецов, все прям подстать времени. Я думаю, что даже сейчас фильм смотрится очень бодро его. Uh-huh. Вот, и поэтому, когда я узнал о том, что он снимает «Армию мертвецов Батюшки, я просто не поверил. Да еще и на Netflix, я такой думаю, ну все, король вернулся просто.
0: Ну да, многие воспринимали как раз, что это возвращение, условно говоря, за Кснайдрокстоком, с чего началась его крупная карьера и... У него достаточно много проектов было После рассвета мертвецов И, ну скажем так, его проекты Воспринимались скептически большой аудиторией Какие-то хорошо себя показывали Какие-то не очень Какие-то стали культовыми, но со временем И поэтому это было событие То, что Зак Снайдер решил вернуться в такое зомби-муви Давай не застрять на этих моментах А просто поделимся общими впечатлениями Ты тем более очень-очень Любишь оценочную Десятибальную систему на кинопоиске Как тебе фильм, Вадим?
1: Я невероятно разочарован. Серьезно. Я так многого ждал от этого фильма. Ну, точнее... Ну, мы с
0: тобой, давай откровенно, поклонники Зака Снайдера.
1: Да, я очень трепетно прям отношусь ко всем его проектам. То есть я смотрю их прям с удовольствием. Я не знаю, вот в жанре зомби-муви, да, вот у нас есть с тобой общий друг, который вот... Есть российская комедия, он выставляет ей оценки прям вот ну, в, в, в этом делят. жанре таком, да. да, вот сколько он-то. Если, опять же, брать вот, ну, в этом жанре, я бы поставил, наверное, ну, 7. А вообще, как в общем, для uh-huh. кина- кинематографа я, наверное, ну, 5 бы от силы наскрел. И то, наверное, даже из уважения к Заку. Спасибо. А ты бы сколько поставил?
0: — Я, во-первых, ненавижу оценочную систему на кинопоиске, как Лас, ты знаешь.
1: — Из выпуска в выпуск, да? да.
0: — И э, я всецело поддерживаю это нашего общего друга, который как раз делит оценки по жанрам. По-моему, это как раз правильно. Как по мне, очень сложно сравнивать условный «Титаник» и «Мстителей Финал». Ну или там, не знаю, «Человека-паука» с МРАми первого, второго и какой-нибудь «Фонтан» нарановский
1: Его вообще ни с чем нельзя сравнить.
0: — Понимаешь, это как раз, ну... По жанрам, мне кажется, более логично как-то делить, ну, не то что оценки, хотя бы предпочтение, что получилось, что не получилось. В этом плане я не целевая аудитория зомби-муви. Мне в основном фильмы про зомби особо не нравятся. Но я очень люблю и обожаю Зака Снайдера. И поэтому, да, у меня тоже были достаточно большие ожидания от этого фильма, и у меня они тоже не оправдались. Причем, что удивительно, то, что сюжет мне не понравился, я еще как-то могу понять, я опять же... Не поклонник, в принципе, этого жанра Это очевидно, что мне может не понравиться сюжет Это как бы лично моя проблема А не проблема, в принципе, фильма данного И поэтому Я смотрел больше на другие детали И мне, в принципе Так как Зак Снайдер, он и сценарист, он и режиссер Он и оператор этого фильма Мне, например, его операторская работа Некоторые режиссерские приемы Не понравились Они не то, что,
1: наверное, тебе не понравились, Они здесь не работают Точнее, работают, но как-то вот. Ну как, к ним... как, как нечто инородное. Здесь. Ну вот
0: да, по-моему, для этого жанра это не самые лучшие ходы, которые вписываются. О них чуть попозже поподробнее расскажу. Но в целом у меня тоже такое общее впечатление, что фильм вроде крутой, но не очень хорошо получился. Эксперимент неудачный.
1: Если коротко,
0: то да. А вот если в деталях, что конкретно тебе не понравилось? То есть общее впечатление, понятно. Опять же, мы уже обсуждаем без спойлеров.
1: Смотри, очень интересно то, что... Ну, как бы я фанат зомби-хорроров и прочее. То есть я в этом шарю. И когда мы с тобой до подкаста сидели и обсуждали, что понравилось, что не понравилось, у нас вот такое было столкновение. То, что такое, блин, ну, прикольно то, что там есть типа альфа, что у зомби есть какая-то иерархия и прочее. Ну да, есть, мне это Для тебя это было в новинку. Тебе это, в принципе, зашло. Угу. Для меня, как э, человека, который посмотрел огромное количество всего этого, и конкретно поздние фильмы Джорджа Ромеро, я не увидел в этом какого-то переосмысления. То есть, армия мертвецов, там, изначально они планировали как продолжение рассвета мертвецов, я так понимаю.
0: Да-да-да, изначально Вот.
1: И я так понимаю то, что у Зака Снайдера были какие-то наработки, то есть он хотел это внедрить, в этот фильм, то, что вот как у Ромеро, когда там у зомби происходит социализация и все дела, все эти фильмы как бы метро считаются, ну, грубо говоря, неудачными. Они были никому не нужны, они проваливались в прокате, либо же просто забывались тут же. То есть как бы у создателя, у отца жанра этого не вышло. И у меня была даже какая-то надежда, когда я увидел то, что там есть какая-то иерархия, что у Снайдера это получится, но он это как-то особо никак и не раскрыл. И по мне так это показалось не тавтологией какой-то, не каким-то, скажем так, плагиатом. Mm-hmm. Это просто какое-то что-то непонятное, для чего здесь. Потому что, ну, давай честно посмотрим на этот фильм, что ты от него ждешь. То, что это забойный зомби-экшен такой, когда там группа головорезов там, зашла и вышла из города там с миллионами долларов. Ты ожидаешь от фильма именно этого. Что ты видишь? Веселье. Ну, да. Я бы сказал, даже не веселье, драйва. То есть, чтобы это прям вот, знаешь, чтобы тебя прям самого трясло от напряжения.
0: Ты знаешь, я почему-то даже у меня первая ассоциация, которая сейчас возникла, кто бы мог хорошо реализовать эту идею, это Джеймс Ганн.
1: Кстати. Потому что
0: у него как раз очень хорошо получается сделать такие драйвовые, веселые фильмы, в которых есть и а, нотка драмы, определенные такие драматичные моменты, но в целом ощущение от фильма всегда ну, положительно это развлекательное кино. И тут вроде ну, позиционируется изначально как развлекательное кино, а тут как-то не очень удается. Найшулер.
1: Да, вполне М-м-м-м. тоже, м-м-м. кстати, да. Илюх, давай, да. мы в тебя верим.
0: А помимо иерархии зомби, ну и, как я понимаю, тебе и сюжет в целом не понравился?
1: Сюжет кошмар. Ну, честно, он на уровне концепта звучит очень весело. На уровне реализации — это какие-то бессвязные истории, которые вдруг всплывают, потом исчезают. То есть любовная линия, которая там присутствует, пять минут. Я не знаю, я не видел, чтобы люди это хуже снимали, чем Зак Снайдер. Я, во-первых, вообще не понял, зачем это было там нужно. Ну, я не знаю, для какого-то шокирующего эффекта. Я просто смотрю такой... Это плохо, это не работает, это здесь не нужно. Зачем ты это делаешь? Не добивай меня, (свят) хватит, я в тебя верил. (свят) Если честно, вот как говорят, мне не понравилась режиссерская работа, актерская игра. Мне не понравилась сама постановка. Вот то, как выглядит этот Лас-Фегас, как они куда-то там бегут. Я не знаю, там нету в этом фильме... Каламбур жизни Потому что Ну может это Снайдер специально сделан На уровне мета-иронии Огромный хронометраж да, О, Абсолютно не нужный. Из фильма можно вырезать час Лучше не знаю он от этого станет или нет Но раньше люди Требуем Снайдер Кат Я требую Кат Warner Бразерсов К этому фильму Возможно они бы его нарезали гораздо бодрее Ужасный актерский состав Батиста, как сказать, это все равно актер второго плана, который здесь на первом, и я бы не сказал, что он хоть как-то может тащить. Пара интересных второстепенных персонажей, а остальное это мрак. Единственное, в этой группе грабителей мне разве что понравились Медвежатник, который должен вскрыть сейф. Mm-hmm. Это, кстати говоря, довольно известный актер-режиссер и из Австрии. Ну, он снимает такие больше комедийные фильмы. Вот, и, видимо, его туда пригласили на роль этого немца как раз. И чернокожий мужик, который ему помогает в этом постоянно. ну, ну, У них них, там всякие шутки, там, еще что-то. Да, вот у них как-то вот есть какая-то вот экранная химия, а все что остальное... Ну, вот очень, очень глупые диалоги между Батистой и его дочкой. Вы просто, я не знаю, ну, нужно посмотреть этот фильм и просто вслушиваться в то, что они говорят, и какие сложности происходят в их отношениях. Ну да,
0: за этими разговорами часто нет э, жизни. Ну, я
1: не знаю, для меня это так выглядит. Угу. Возможно, у вас может быть другое мнение. Ну, у меня в целом другое мнение. У вас, Андрей?
0: Я когда смотрел, у меня в первую очередь, что бросилось глаза, это операторская работа. Мне всегда нравилась операторская работа в фильмах Зака Снайдера, а в тех же «Хранителях», «Бэтмен против Супермена», «Человек из стали», в «Лиге справедливости» вообще в многих его проектах. Он, его многие называют, визионер. Чаще всего видеоряд у него просто потрясающий. И тут я смотрю, есть некоторая условность жанра, что какие-то экшн-сцены, там снимают определенным ракурсом, определенной камерой, чтобы там был драйв, какая-нибудь быстрая монтажная склейка резкая, чтобы как раз показать драйв, а тут очень-очень много крупных планов и вот я смотрел на Netflix доступен не только фильм о армии мертвецов, а еще фильм Создание армии мертвецов собственно фильм о фильме, он полчасовой И там отдельно как раз Зак Снайдер рассказывает о том, какие линзы они использовали. И смысл в том, что у них очень небольшая глубина резкости. Они очень сильно все размыливают, как перед, так и зад. То есть там нужно действительно выбрать точку, куда ты наводишься, все остальное будет в мыле полностью. И он очень любит эти линзы. Я когда смотрел его прошлые работы, я думал, что он таким способом в драматичные моменты акцентирует внимание на каких-то определенных деталях. Но что это? Работы. Он заставляет это очень классно работать. И это визуально выглядит шикарно. А тут, условно говоря, мы смотрим достаточно такой развлекательный боевик про зомби. Грубо говоря, я ожидал, что это по духу будет «11 друзей Оушена» только в формате зомби. Зомби-ленди. Условно говоря. Просто «Зомби-ленд» — это такая, знаешь, больше комедия. Ну, «11 друзей Оушена» — это ведь все таки не комедия. Это такой, ну, как раз... Да, развлекательный боевик С элементами комедии, можно так сказать И я ожидал того же от фильма То есть, ну, понятное дело, мои ожидания Это мои проблемы, но тут все позиционирование Все постеры яркие, кричащие В принципе, место действия происходит В Лас-Вегасе Ты даже смотришь фильм о фильме И там рассказывают, что зомби в Лас-Вегасе У нас есть пресли-зомби Вот Элвис и прочее Очень ненапряжный, веселый фильм И ты в итоге смотришь Два с половиной часа на большое количество драматичных моментов, на достаточно небольшое экшен сцен каких-либо. То есть все экшен моменты, на самом деле, они показаны были в трейлере. Вот когда там армия мертвецов просто бежит, сломя голову, мне как раз понравилось то, что они бегут прям. Угрозу видишь, они какие-то суперсильные прям.
1: То есть ты ощущал это? Да. Угроза. Блин, я нет.
0: Ну по трейлеру да. А просто знаешь, когда ты смотришь в итоге фильм и там... Но они но... как-то в раскоряку
1: а... прыгают вот. Да ну, нет, честно... там просто в большинстве
0: своем оказывается, что этих бегущих зомби их немного. А в большинстве своем это обычные ходячие. Тут, а мне тут вот разделение шаркающие. понравилось такое. Нет, градация вот это мне понравилась, но просто знаешь, когда в большинстве своем это обычные ходячие, которые, ну, откровенно говоря, когда ходячих мертвецов смотрел, я и думал, да не угроза, ты не представляешь, с ними ребенок. С ножом Главная опасность,
1: люди. Ну, в том-то и дело.
0: И тут, знаешь, как раз мне не хватило экшен, на удивление, в этом фильме. Очень много драматичных моментов, но это все-таки придирки больше к сценарию. Операторская работа тут тоже подвела вот это безумное количество размыленных кадров, где фокусируется камера на определенной какой-то детали. Даже Зак Снайдер в этом фильме фильме говорит, у нас очень много, на удивление, крупных планов. Я думаю, так а зачем ты их сделал? Ладно, ты отснял материал. На этапе монтажа ты можешь многое что вырезать. То есть самая моя большая претензия, что фильм идет два с половиной часа. Если его сократить на час, убрать непонятные сюжетные ветки, которые не несут за собой ни какой-то не предыстории, ни после не несут никаких-то событий там драматичных. Это просто в моменте сказанная фраза условно говоря. И фильм бы выиграл, если бы он шел полтора часа.
1: Вот ты смотрел фильм о фильме, я не смотрел. Я тебе расскажу, как э, я относился к этому во время просмотра. Они заходят в город, их снимают так издалека. все мыльное. И вот только эти вот то, точечки, люди там вдалеке. Я такой смотрю и думаю, господи, ему что, денег не хватило? Зачем? Ну там, неужели такой плохой хромак, что его надо мылить? Ну вот да, как обычно. я к этому отнесся? Я такой, что? Зачем?
0: Ну знаешь, в основном, да, расфокус этот используется, как и Зак Снайдер использовал тот же прием в эпилоге в Лиге Справедливости, который ну, Снайдер кат. И там нужно просто замылить плохой хромакей, спецэффекты, декорации, если их вообще нет, тогда просто хромакей. Условно говоря, это такой стандартный прием, когда у тебя на самом деле мало бюджета, а картинку нужно выдать, выдать красивую, то ты делаешь расфокус.
1: Когда снимаешь на заднем дворе? Если понял отсылку, пиши в комментах.
0: В целом, вот удивительно, из фильма фильма о фильме, который я смотрел, очень клево рассказали вообще про другие этапы производства. То есть, ну, чем фильм хорош, мне понравился грим у зомби. Мне понравилась, в принципе, проработка Лас-Вегаса, как вот в этом фильме рассказывали. Они запустили сканеры Лидар, которые, условно говоря... 360 вокруг себя сканируют все здания, все окружение. Но небольшой радиус у него. Логично. Они на несколько недель отправили группу людей, ну, сотрудников в Лас-Вегас, чтобы те сканировали без конца просто главную их улицу, там 8 километров протяженности, чтоб ты понял. Они сканировали каждое здание, они запускали коптеры с этим лидаром, они запускали вертолеты с этим лидаром. Они в итоге собрали полную модель, но вот главной улицы в Лас-Вегасе, и такие, окей, у нас есть теперь эта модель, начали ее бомбить, и начали переворачивать некоторые здания, некоторые удалять, чтобы разместить какие-то сюжетные. То есть, в принципе, это безумно крутая проработка. Это очень клево сделано, которое, в принципе, может пригодиться для дальнейших фильмов. Для Netflix в целом, то есть не обязательно исключительно для фильмов Снайдера.
1: Вопрос только в том, стоило ли оно того?
0: Ну, для последующих, я думаю, стоило. Просто в этом фильме, опять же, из-за этого расфокуса... Ну, честно сказать, я этот Лас-Вегас в фильме ты и не увидел. Но, ну, его там да. пару раз показали, просто сверху как там бомбили, то, что еще в трейлере на самом деле было. А в основном его там мало, или ты его не видишь из-за расфокуса. И это, как по мне, тоже, ну, такой операторский именно минус. Но тут Зак Снайдер еще и режиссер, и он, как бы, знаешь, если, условно говоря, обычно в творческом тандеме э режиссер-оператор, режиссер может это выявить на этапе съемок, или, наоборот, оператор сказать режиссеру, что типа тут лучше другую линзу использовать, потому что, собственно, пропадает весь эффект этого Лас-Вегаса крутого, который мы делаем. А тут, когда это все на одном человеке, то человек свойственно ошибаться. И то ли он проглядел, то ли он сам так хотел сделать, я так до конца и не понял. Но мне из-за этого немного обидно. В целом мне понравились там, вот опять же, и грим, и декорации. Я посмотрел, что там огромное количество массовки, огромное количество паркурщиков привлекли, чтобы они показывали, как двигаются зомби, перепрыгивали там через машины и прочее. У меня от этого, конечно, ну именно от фильма о фильме был восторг. У тебя, условно говоря, одна из смена, 12-часовая, а у тебя 6 часов из этих 12 в смене выходит на грим. Нанесение на На всю массовку грима вот этого зомби. Ну это круто, что они смогли это, во-первых, снять в сжатые сроки. Так, ну эффектно, картинка там ведь хорошая. Там, в принципе, для такого голливудского фильма, хороший фильм, сюжет, режиссура и операторская работа Единственное, за что отвечал Зак Снайдер Ну ладно, режиссур это просто на самом деле Все объемливающие, он за все отвечает Но именно в этом я увидел Какое-то, знаешь, ну провисание Это те моменты, которые мне как раз не понравились На удивление, обычно все работает у меня Наоборот в фильмах Снайдер.
1: Я для себя пришел к страшному Выводу, что Зак Снайдер походу Не может работать без продюсеров Которые мучили его там всю жизнь До этого, но потому что, понимаешь Есть Огромное количество тех моментов, которые, ну, я не знаю, за счет его фигуры, может быть, окружающие люди ему не могут об этом сказать. Но там есть настолько идиотские моменты в фильме, у которых просто, я не знаю, но ну, какой-то продюсер, я не знаю, глава киностудии, там, ну, я не знаю, его там заместителя, они должны были сесть из фокус группой сказать: зачем? Зачем это здесь нужно? Почему это выглядит так глупо? Ну, то есть, то, что вот у тебя просто при, при просмотре. Появляется вот это вот огромный, огромное количество вопросов. И я mm-hmm. думаю, что если бы как раз от Netflix, который обычно дает киноделам большую свободу и большие бюджеты, я думаю, что если бы у него было больше контроля, фильм был бы более удачный.
0: Ты знаешь, но ну опять же, об успехе фильма судить э, сложно. В том плане, что для Netflix это отличный проект, который привлек аудиторию у которого, ну, проект вышел средним. У него средние оценки, где-то чуть ниже, ну, типа, знаешь, 6,5-7 средние оценки фильма. И Netflix-то и аккумулируют у себя такие средние проекты, чтобы они просто могли как-то состязаться с конкурентами и привлекать новую аудиторию. Они уже запустили, ну, как запустили в производство, они уже даже отсняли фильм-приквел, который будет называться, он будет «Армия воров». Они, по-моему, запланировали анимационный сериал точно не уверен насчет этого, но приквел точно уже отсняли именно полнометражный. Не в целом для них ты проект успешный. Они всем я уверен довольны. Фильм в топе висит уже неделю на Netflix.
1: Не, понимаешь, я просто рассматривал этот фильм вот с двух точек зрения, как обыватель и как человек, который зомби фанат. Я скажу так, что я как зомби фанат любой. Малёха Малеха такой, э, как помягче сказать, говноед, понимаешь? Проекты про зомби всегда очень-очень низкого качества. В основном, прям подавляющее их большинство. Здесь качество высокое, бюджет, и все это чувствуется. Но для меня, как вот э, фаната, фильм плох. Для меня, как для обывателя, фильм еще хуже. Потому что я вообще не понял, как он должен на, м- на мне работать.
0: Слушай, ну опять же, ты же тут не можешь именно говорить с точки зрения обывателя, когда у тебя все таки есть бэкграунд именно такого любителя зомби-муви.
1: Не, я пытался просто абстрагироваться, как бы.
0: Не, ну вот, например, та же иерархия зомби э, мне очень понравилась. В принципе, зомби-муви, они чаще или жесткая драма, или развлекательные, как зомби И поэтому это просто фильм вышел как-то и не туда, и не сюда. Но я бы не сказал, что этот фильм плохой, просто его бы хотя бы перемонтировать. Я просто, знаешь, ну, мне в принципе актерский состав норм, потому что обычно в таких фильмах, ну, у меня нет каких-то э, в развлекательных фильмах больших ожиданий от актерского состава. Тут, в принципе, ну, норм, ребята. Кто-то более известный, кто-то менее известный. Конечно, в большинстве это такие ноу наимы практически. Но для зомби-муви особого такого большого ничего не ждешь, но с другой стороны. Блин, ну 200 лямов, бюджет Ладно, давай вердикт Кому мы рекомендуем фильм к просмотру? Давай вот, кому ты рекомендуешь фильм к просмотру, Вадим?
1: Не, ну, конечно Зомби-фанатам, да Must have, потому что, ну Ну, редко на... выходит фильм Редко Такого уровня фильма выходит редко Конечно, он мог бы быть лучше Но что имеем, то имеем
0: mm-hmm. Нам
1: не привыкать Да я не знаю, слушай, ну, как развлечение На вечер, наверное, можно рекомендовать В принципе-то всем ну такое, да. знаешь, я противник просто вот этого понятия кино на раз. Да почти все кино на раз. Но это не значит, что оно должно быть очень низкого качества.
0: Я вообще не согласен с утверждением кино на раз. По-моему, любое кино это на несколько раз. Да не, не согласен. Ну, я люблю пересматривать фильмы, всегда подмечаю новые детали, всегда больше смотрю э, на детали, которые именно, знаешь, не сюжетные, а... Ну, какие-то режиссерские операторские, в принципе, съемочные группы, которые сделаны, которые не заметил в первый раз. И это, ну, как мне кажется, клево. Условно говоря, знаешь, в каких-то э, сценах во «Властелине колец» даже, когда ты смотришь, как орда зомби... Зомби. Как орда орков штурмует замок. И ты смотришь и такой, я должен найти тут компьютерную графику сейчас. Фильм-то там 2001 года, там начало 2000 Я должен найти, потому что прошло 20 лет практически типа, вот, ну, мне надо, я должен найти вот эти нюансы, недостающие компьютерной график ну, что-то такое, знаешь, я всегда люблю Ну, находить что-то новое, поэтому этот фильм я могу рекомендовать, ну, большому количеству людей, но нужно учитывать, что он затянутый, то есть нужно к этому готовиться. Возможно, после как раз наших рекомендаций у слушателей будут заниженные ожидания, и фильм гораздо лучше зайдет, что, как по мне, будет замечательно, потому что у нас были с тобой ну откровенно завышенные ожидания.
1: У меня-то вообще. У в тебя квадрате. вообще космос, да. <свят>
0: Поэтому в принципе для людей, которые не знают вообще кто такой Зак Снайдер, но почему-то слушают киноподкасты, <свят> <свят> то я ярко рекомендую, они получат удовольствие. А мы переходим ко второму сезону сериала "Любовь, смерть и роботы". Любовь Смерти робота это анимационный сериал на Netflix. Многие о нем услышали в позапрошлом году, в 2019-м, когда вышел первый сезон. Конечно, тогда он произвел фурор. Никто, во-первых, не ожидал какой-то, знаешь, некий анимационный аналог черного зеркала, причем такого высокого качества. Когда каждая серия отдельный сюжет можно не заморачиваться смотреть в разном порядке, не обязательно в хронологическом. Кажется, замечательно, мне первый сезон очень понравился. И вот они неожиданно, причем для всех выпустили второй вроде. Они долгое время его не анонсировали, вроде когда-то вроде будет, тут бац, просто вывалили. Такие, вот вам трейлер, через две недели будет. Неожиданно, но давайте, я готов. Выпустили всего 8 серий, в первом сезоне было 13. Весь сюжет строится вокруг любви, смерти или робота, как понятно из названия. Я думаю, в принципе, люди, которые смотрят второй сезон «Любовь. Смерти. Роботы», как минимум, посмотрели уже первый, потому что, ну, вряд ли кто-то начался со второй. Ну,
1: если что, можете сначала второй смотреть, потом первый. Вообще Разницы да. никакой. Андрюх, я честно тебе скажу, я до сих пор не понимаю, в чем конкретно был хайп этого проекта. Но в том плане, давай трезво на это посмотрим, это просто сборник короткометражек. Да. Но почему-то прям был какой-то взрыв Прям в медиапространстве Все говорили об этом
0: Я тебе могу объяснить почему Смотри, схожих проектов нет Это Так это же просто короткометражки Таких прецедентов, чтобы это был Высокобюджетный э, набор короткометражек Такого нигде нет Да и в принципе, знаешь, когда речь идет про короткометражку Чаще всего это очень-очень-очень Бюджетный проект А тут тем более анимация Анимация в принципе
1: Ну да, дело дорогое
0: Да, и она, ну скажем так, у студии не пользуется большой популярностью, или делают анимационные проекты для детей, потому что взрослая аудитория гораздо меньше смотрит анимационные проекты, или же они просто бюджетные. А тут целый сезон крутых по бюджету короткометражек на взрослую аудиторию.
1: Я бы не сказал, что там прям все серии первого сезона, во втором чувствуется, там прям очень много денег дали. То есть там как бы и приглашенные звезды, и все дела. Uh-huh. В первой части очень разнообразная анимация. Uh-huh. Прям вообще во всех возможных видах ее, наверное, там была. Uh-huh. Ну, в каких-то максимально известных, да, широкая аудитория. Меня это подкупало, то что, да, ну, интересно это посмотреть. Но я все равно к этому не относился как к чему-то цельному, и уж тем более я не мог это сравнить с каким-нибудь там сезоном. Черного зеркала. Ну, ну по мне то... так черное
0: зеркало как раз тут самый ближайший такой.
1: Ну чё, ну, ну фантастика, ну да.
0: Да нет, ну это набор таких.
1: Э... Да я бы не сказал, что там, кстати, второй сезон поближе к Черному зеркалу, да, там как робот на тебя нападает, там восстание машин дома или еще что-то. Угу. Э, то есть второй сезон, да, гораздо ближе к Черному зеркалу, но первый нет, он очень разное. Это просто, знаешь, у меня было такое ощущение, что это просто скупили разные короткометражные интересные работы и склеили это вот в один проект. Выпустили и внезапно это выстрелило так.
0: Ну в целом, да, но клево то, что, во-первых, Netflix поддерживает, скажем так, анимационную культуру.
1: Да ну, и вообще, что... что они ноунеймом всяким дают деньги там, одни документалки их чего стоят.
0: Ну да, но в целом там не далеко не ноунеймы, конечно, замешаны в этих проектах, но не такие медийные киноделы, как э, во многих других проектах. Это клёво. В целом, это я рад, что такой проект существует, но лично у меня... От первого сезона я был в восторге, но я вообще не ждал второй, потому что получаешь сборник короткометражек, которые ты смотришь залпом, они не выходят еженедельно, и поэтому, знаешь, ну, я посмотрел все восемь серий второго сезона залпом. Ну, естественно. Всего полтора часа занимает, то есть Условно говоря, как полнометражный фильм. И я столкнулся с такой проблемой, что я, во-первых, их мало запомнил.
1: Я наоборот, кстати.
0: Мне они, ну, не дали какой-то пищи для ума. Все, о чем я думал, господи, какая крутая графика. Тут футуриализм просто зашкаливает. Я сижу, это, это, просто, это видео. Это не анимация, ну это да. видео. Тут да, бац. Да, да, да. нет, это все-таки анимация. И ты как будто, ну, лично у меня сложилось такое впечатление, я как будто смотрю рендеры от, какой-то, от какого-то рекламного агентства, которые мне показывают как превью своих работ, типа, вот работайте с нами, я такой как глава Марвел, хорошо, вы нам будете делать графику в «Мстители. Финал.
1: А Питер Джексон такой сидит рядом с тобой на диване и говорит, не найдешь ты там компьютерную графику такого Колец. Да,
0: в том-то и дело. И поэтому я не глава Марвел, я не Кевин Файг, я сижу... И Ну... сидишь ты
1: со мной на диване С с Питером Джексоном Да, Я Я понимаю У меня
0: очень такое В целом, я рад, что Такой проект выходит, пользуется спросом Что от него все в восторге Но я нет Я не в восторге, мне как бы Я посмотрел его и забыл, откровенно говоря Возможно, это опять же Лично моя проблема, если бы я смотрел раз в месяц по короткометражке, растянул первый сезон на год, второй там практически чуть больше полугода, это зашло бы гораздо лучше. Но тут, знаешь, ну когда доступно, ну как не посмотреть, и все. Я, знаешь, о чем думаю, когда вспоминаю вот, ну, когда смотрю «Любовь смерти робота». Помнишь, в в начале 2000-х, условно говоря, Pixar выпускал свои короткометражки? Помнишь, там была очень крутая короткометражка, когда... А, к примеру, полицейский попадает в ад И ему телевизор говорит Hello, you are dead, welcome да, to да, the да. hell Я смотрел, потрясающе Я очень много обдумывал это. короткометражка идет всего 5 или 10 минут Да, есть, суперская Эта короткометражка могла бы смело стать Одной из серий Любовь смерти робота И она бы отлично подходила под концепт И, наверное, авторы как-то вдохновлялись Вот этими короткометражками Пиксара Но знаешь, что я понял? Если бы даже та короткометражка Пиксара про мертвого копа в аду была в любовь смерти роботы, я бы ее не заметил в череде, ну, в большой глыбе этих короткометражек, условно говоря.
1: Не согласен. Понимаешь, э, в первом сезоне, ну, я не хочу быть голословным, ну, честно. Для меня, ну, не хочу никого обидеть. Ну, Половина этого сезона — это откровенный мусор. Вообще бессмысленный... Ну, это а, субъективная ну, оценка, в этом ничего Да, нет я, но я не могу с собой ничего поделать, потому что, когда я его смотрел, ну, у меня был прям негатив. Вот прям половина, это просто я зря потратил время. Это, ну, я понимаю, это короткометражка. Туда невозможно вложить, ну, возможно, конечно, вложить какую-то очень глубокую мысль, обыграть ее там за 5-15 минут, и все, все будут в восторге. Но этого в основном не происходит. Как бы у меня не было каких-то завышенных э, ожиданий, но большинство, я просто смотрю, Зачем я это посмотрел? Зачем мне это нужно вообще? На первом сезоне мне очень нравилось то, что там было соседство абсолютных шедевров типа Зима Блю и каких-то совершенно незапоминающихся вещей. У него было прямо контрастирование именно в первом сезоне. Угу. Во втором они все идут практически вот по одной линии. То есть ты их смотришь и у тебя... Драма э...
0: практически каждый эпизод.
1: Ну да, драма и вот просто ну, Один какой-то эмоциональный отклик. У тебя вот прям весь этот эмоциональный отклик, он где-то балансирует вот на одном и том же месте. То есть они все... Уровни. Да, на одном уровне. Угу. Я не говорю, мне второй сезон, по общим впечатлениям, понравился больше, чем первый. Но там, к сожалению, нет ни одного шедевра.
0: Вот, ну, ты знаешь, опять же, в этой... Э как для меня. Кипа просто короткометражек. Мне даже какую-то одну сложно выделить. Я слушал э, и читал э, рецензии других любителей кино, и кто-то одну короткометражку выделяет. Я ее вспоминаю, мне она не очень понравилась. Кто-то другую, кто-то третью, кто-то четвертую. У меня каких-то эмоций вообще практически не один. Да, по-моему, самом... Не, одна серия мне очень понравилась, но не буду спойлерить. А все остальные прошли мимо просто. Возможно, я опять же... ну. В меня не зашло, это лично моя проблема, аудитории, в принципе, понравилось. Я думаю, тут особо рассусоливать, для кого это, зачем это... И спорить
1: тоже, да. Да, бессмысленно.
0: Посмотреть стоит, смотреть залпом или по отдельности, я бы рекомендовал по отдельности хотя бы раз в неделю выделять одну короткометражечку, или хотя бы, в лучшем случае, раз в день.
1: Ну, не знаю, слушай, по мне так они прям такого не стоят, смакование...
0: А по-моему, вот если не смотреть залпом, то как раз сможешь в них найти.
1: Ну, каждому свое.
0: А мы двигаемся дальше, и у нас на очереди триллер «Женщина в окне с Эми Адамс.
1: Персонаж Эми Адамс страдает от Это люди, которые боятся выйти за пределы своего дома. Это боязнь открытых пространств. Угу. Как вы понимаете, фильм очень камерный, потому что происходит в стенах ее дома. Ну и, собственно, да, завязка начинается с того, что э, в соседний дом въезжает новая семья, которая врывается в ее жизнь, и тут начинается череда страшных событий, и, как вы уже поняли, все не то, чем кажется.
0: Ну, я думаю, это спойлером не будет, потому что это даже есть на постере.
1: И в трейлере.
0: Условно говоря, происходит главная завязка фильма, то, что она наблюдает все за своими соседями, и в определенный момент видит, как там произошло убийство в соседнем доме
1: мы, в отличие от трейлера, не будем вам спойлерить.
0: Оценки у фильма очень-очень-очень низкие. На Кинопоиске 5,8, что еще, на самом деле, по меркам этого фильма, ну, как бы, по оценкам других сервисов, высокая оценка. Потому что, а на Томатах, у них там 26 из 100.
1: Это вообще жестко.
0: На Метакритик оценка 41 у критиков. Ну, то есть, это явно очень слабый фильм. И, на удивление, ты знаешь, я когда смотрел я удивлен действительно таким низким оценкам, потому что, ну, лично по мне проект, он не идеальный, он не прорывной, он не открытие для кинематографа. Это вполне себе неплохой триллер. Отлично снят, как по мне. Хорошая актерская работа. Сценарий... Он Актерский состав-то
1: какой? Золотой. А, да.
0: Эми Адамс, Гарри Олдман, Джулиана Мур. Ну, естественно. Да, в принципе, актеры хорошо играют. Режиссер Джо Райт. Что могло пойти не так? Да в целом, знаешь... как по мне, ничего не так и не пошло. Мне изначально казалось, я посмотрел трейлеры там проспойлерили значительную часть сюжета. Я очень сильно расстроился. И начал смотреть фильм с заниженными ожиданиями. Я думал, что это будет что-то сродни девушки в поезде. Ну, знаешь, во-первых, из-за схожести названия «Женщина в окне» и «Девушка в поезде» как будто сиквел. Это, опять же, экранизация романа, думаешь, такой очередной бестселлер, а, к сожалению, в наше время бестселлер, ну, самая большая читательская аудитория целевая — это домохозяй. Поэтому такие книги, как «Девушка в поезде» или «Женщина в окне», изначально даже по названию воспринимается как такое... Ну, больше, знаешь, чтивы для домохозяек, которая интересными сюжетными ходами не обладает. И поэтому я с такими ожиданиями как раз начал смотреть фильм, потому что очередная экранизация какого-то романа для домохозяек. Но я был приятно удивлен. К деталям я перейду чуть дальше, когда плюсы-минусы будем подводить. Но в целом, ты знаешь, этот проект почему-то Netflix сильно так не рекламировал, как «Армию мертвецов». Не выпускали кипу типа, трейлеров, постеров. Просто как бы он вышел в один день с любовь к смерти робота для понимания.
1: Знаешь, у меня есть такая очень странная теория. что я ждал от фильма? Ничего не ждал. Мы просто должны были записать с тобой новинки. Я его сел смотреть, трейлер не смотрел, синапсис не читал, вообще ничего. Просто знаю, Эми Адамс, вот как бы на картинке. Женщина в окне, да. Женщина в окне, ну, смотрим. Сказать честно, это действительно очень средний триллер с очень хорошим актерским составом. Который, я прям такой, ох, Олл, ну, я от ничего не знаю, как бы, я смотрю, такой, вот это сейчас будет заруба какая-то, ну, то есть, как бы, привлекли очень серьезные фигуры в этот проект, но, но в итоге, да, это действительно очень средний триллер, я думаю, что если бы он вышел лет 10-15 назад, он бы, как бы, собрал свою аудиторию и положительные отзывы вот ты знаешь у меня вот прям даже в голове возникает целый целый ряд такой я не помню как фильм называется но там там играет николь кидман там холли Берри, там uh-huh. вот
0: э-э-... другие они готика <с- да <с- я понимаю, вот, вот,
1: вот все вот в таком вот жанре типа когда в конце все будет не так как тебе казалось рабочий абсолютный прием почему нет? Фильм снят действительно качественно. Опять же, это камерная история. Ее сложно снимать всегда, чтобы э, удерживать внимание зрителя. В фильме-то на самом деле все работает. Откуда такая волна негатива? Абсолютно непонятно.
0: Я изначально ну, скептически был настроен, когда начал смотреть его. И давай так, Эми Адамс там выглядит не очень хорошо. И для меня это было отталкивающим фактором. Появляется Джулиана Мур, она выглядит не очень хорошо.
1: Воу, воу, воу. Я воу. смотрю и думаю... Я люблю ее просто. Очень нежно и очень давно.
0: Дело-то в том, что я Но понял... Но она как,
1: как хорошо она сыграла свой кусок.
0: Я понял, что именно для этих персонажей они должны были так выглядеть. То есть женщина, которая постоянно сидит дома одна, не выходит из него месяцами. Выпивает. Она явно была бы не в лучшей физической форме и внешне выглядела бы далеко не привлекательно если бы играла какая-нибудь модель красотка, я бы, наверное, бугуртил то, что это нереалистично. То есть в этом плане... Не угодишь. Не, в целом, как раз, когда я осознал это, для меня фильм отлично заработал. Я в целом очень доволен. Для меня это... Тебя, как любителя вот оценочной системы на кинопоиске, где-то ну до 7 или 8, возможно, даже 9. Ну то есть, вообще. Ну,
1: нет, это уж слишком.
0: Для меня фильм отлично работает. При условии, знаешь, меня очень хорошо запутал трейлер. И Изначально, когда посмотрел трейлер, я в последнее время очень придирчиво отношусь к спойлерам. И трейлер заспойлерил многие сюжетные как бы твисты. Я такой думаю, а зачем мне теперь фильм смотреть, если я уже посмотрел трейлер, и я в принципе все о нем знаю. И. Каково было мое удивление, что это на самом деле, знаешь, тонкая игра, чтобы твое восприятие изменить, чтобы ты думал, что это фильм одного жанра, потом другого, потом третьего? В итоге для меня фильм стал сюрпризом, и для меня он отлично работает. Я обращал внимание и на операторскую работу, которую он там шикарно сделал, на декораторами, которые там вот все место действия происходит. Свет в отлично выставлен. Свет Вот в некоторые
1: моменты, прям когда она идет по дому, ты прям видишь, как это работает. Прям да, постарались.
0: Выглядит все настолько натурально. Я думал, ну, наверное, они просто сняли домик в Манхэттене и там все снимали. Но потом есть некоторые моменты, когда снимают межэтажие, потому что сама квартира она трех- или четырехэтажная. Ну, ну классическая да-да. квартира на Манхэттене. Они да. там безумно дорогие, Понимаю. поэтому такие огромные. Ну и вот. И когда там дом показывают в разрезе, и ты понимаешь, что это все отстроили специально для этого фильма, для пролета этой камеры. Восторг. Игра Эми Адамс, восторг.
1: Слушай, а может быть это была компьютерная графика.
0: Нет, там прям заметно. Игра Джулианы Мур, восторг. Гарри Олдман, но он, по-моему, не умеет плохо играть, даже если захочет. В принципе, мне понравилось все. Там же играет еще наш знаменитый... Джон Уокер и «Сокол и зимний солдат» и хорошо играет.
1: «Агент США».
0: Я его «Капитаном Америки» называл веселее.
1: Кэп вернулся.
0: Мне понравилось
1: фильм. Слушай, вот что он делал после истории с «Соколом». Да, да, да.
0: Куда отправился? Да жить в подвал.
1: У него проблемы с законом.
0: Актеры, которые играют полицейских. В принципе, я прям, мне очень понравился При условии хронометраж фильма полтора часа. Абсолютно обоснованно.
1: А помнишь такой котик.
0: Да. Ну и вот. Для меня полтора часа прям замечательно пролетели. При условии, это знаешь, я его специально не стал смотреть сразу после армии мертвецов Зак Снайдера, который два с половиной часа идет, Чувствуется, что некоторые сцены можно вырезать. В принципе он затянутый. А тут полтора часа. Прошло несколько дней. Я такой свежий, отдохнувший посмотрю. Я в восторге остался. Посмотрел на одном дыхании. Никакие бы сцен на самом деле не вырезал. Графика отличная. Местами плавные переходы и операторские приемы, которые есть, отлично добавляют атмосферы. Знаешь, как в триллерах часто используют, на самом деле, это, по-моему, прием, который еще со времен хичкока зародился, когда в триллерах резко поворачивают камеру на персонажей. Mm-hmm. И это как бы бьет по восприятию. И они тут классические какие-то ходы используют, какие-то новые. Там, кстати, есть безумно клевый операторский прием, который я вообще не понимаю, как сделал. Как, в принципе, работает камера и линза, ты же понимаешь, что можно ну, сфокусироваться на каком-то объекте. И часто в фильмах делают, что, условно говоря, экран ноутбука или какой-то персонаж находится прямо рядом, смотрит, например, в камеру, а какой-то персонаж вдали, но фокусировка на них двоих идет. Как, в принципе, это снимают? Линзу надевают на камеру, которая разрезана пополам. Угу. То есть есть одна половинка, которая работает на дальняк, а другая на близь или наоборот. Ну ты понял общий ну смысл. Да, да, да. И чаще всего посередине в этой картинке идет большое размытие, потому что там как раз прорезь идет. Ну собственно угу. одного куска стекла от другого, ну оптики. И тут этого размытия нет. Я сижу, я не понимаю, как с технической точки зрения это сняли. Понимаешь, от этого у меня как
1: раз... Слушай, ну, может быть, это на постпродакшне не сделали с графикой?
0: Нет, там как раз, знаешь, герой взаимодействует... Ты опять смотрел фильм Нет, герой взаимодействует <с>, с этим предметом. Иногда это герои, которые подходят, удаляются и приближаются к камере. То есть это нельзя... И переходят излево вправо. То есть они по всей плоскости перемещаются. То есть это нельзя сделать именно графикой. Это какой-то именно операторский прием, который я не знаю даже ну, как работает, как это на физическом уровне сделано. изобрели
1: в лаборатории Netflix. Нет, ну, вполне возможно, <с почему
0: нет? Кино же так и делают изначально на коленке, но кит наработки используют другие киноделки. И поэтому, ну, честно, я посмотрел такой, ладно, сюжет не новый. Он, ну, откровенно говоря, ну, банальненький,
1: быстро раскусывается. Вот я сам этим страдаю, знаешь? Когда вот прям... Посмотрел две с половиной тысячи фильмов. Когда поставил, большая насмотренность есть Когда здесь? все поставил на кинопоиски, оценки <laughs> всем. <laughs> а, да, от большой насмотренности приходит такое, что начинаешь смотреть такое. Ага, я знаю, чем закончится. Начинаешь вот, строить версии, чтобы прямо ее пробить. Да. Полфильма я пробил.
0: Да, аналогично. А,
1: как бы, ну, мы, не, мы обсуждаем без спойлеров, не буду говорить, что. Но я это понял практически сразу.
0: Ну и в целом да, сюжет, ну он не новый, но как по мне отлично тут работает раннеметраж, оправдан, актеры замечательные, э, декорации, грим, все, все работает хорошо.
1: Ну разве что пацан плоховато сыграл.
0: Ну слушай, один актер из, ну ладно, их там не так много, но возьмем из десяти, которые есть.
1: Ну, ну, да, вот это мисс каст, я считаю.
0: Ну, слушай, я считаю, небольшая ну, поврежденность...
1: Р- р- из-за него прям хейтить, естественно, нельзя. Я не к этому веду.
0: Ставить ему оценку 26, ну это считай. <с это не двойка по пятибалльной шкале, это единица по пятибалльной шкале. И ты прям смотришь, так фильм вообще неплохой. То есть у меня были ожидания, вот опять же, мы с тобой смотрели «Девушка в поезде», фильм, по-моему, трех, трех или четырех лет назад, Вышедший... И он такой, опять же, экранизация романа, и роман очень такой, ну, больше для домохозяек и на женскую аудиторию рассчитан. И фильм такой же. И поэтому мне это не очень понравилось. Именно в том фильме, и у меня были такие ожидания от этого. Да, там есть некоторые моменты, которые Слушай, ну Слушай,
1: ну там и абьюз, и там ну там действительно очень много таких ну там поднимаются да вопросы же домашнего да, насилия ну,
0: измены мужа муж вот это всего.
1: не то чтобы это мужикам не интересно смотреть но ну, есть же целевая аудитория ну да в этом как нет было, ничего плохого да, он, нет, я просто совершенно. не
0: подхожу под целевую аудиторию и вот отличный триллер триллер драма такой я рекомендую ну, вообще всем из
1: палаты мира весов скажем так
0: «Я, кстати, с тобой не согласен, что если бы этот фильм вышел 10 лет назад, то он был бы успешен. Но, Наверное, с этим именно таким конкретным утверждением я согласен. Но, как по мне, знаешь, для таких триллеров... Они, Нет времени. Как, да, они вне времени существуют. Такие камерные фильмы ты можешь посмотреть, опять же, "Веревку хичкока Хичкока» года, и она будет отлично работать, потому что такая камерная история, которая в основном построена на сюжете.
1: Я тебе просто объясню, почему именно 10 лет назад, а, потому что тогда был бум этих да, фильмов, где главный женский персонаж, это вот прям а, с начала нулевых, ну и как раз, да, вот все десятилетие, собственно. Их вышло большое количество, они все были а, высокого качества, ну и, то есть как бы женщина в окне ну совершенно не уступает. Да? Я думаю, кому можно посоветовать этот фильм? Ну да, действительно, собственно, всем. Но ну, конкретно, если вам нравится там... Готика. Да, в принципе, все триллеры. «Девушка в поезде», да. Ну, то есть, пожалуйста, да. Да. Я думаю, что тут ничего зазорного нет посмотреть этот фильм. Не верьте тому, что пишут в интернете. Ну, или, по крайней мере, не всегда.
0: Даже если не согласны, то, опять же, посмотрите, пишите в комментариях. Будем рады узнать, что в фильме не работает, если мы чего-то не заметили. Дополнительно, знаешь, о чем я сейчас подумал? Ну. Для всех тех людей, которые так же, как Вадим любит ставить оценочки на кинопоиски и, в принципе, смотреть оценки друзей, мы добавили в описание ссылку на аккаунт Вадима на Кинопоиске. Вы можете добавить его в друзья, и каждый фильм, Вадим оценивает каждый фильм, который он посмотрел, и вы, собственно, сможете в будущем не а, искать какие-то наши выпуски или статьи, в рецензии в нашей группе ВКонтакте или в Телеграм-канале, а просто заходите и видеть, как он их оценил, и уже примерно понимать, зашли ли как минимум Одному кинокритику или нет. Которому вы, кстати, можете хотя бы доверять, а не просто вот эти на томатах какие-то сидят непонятные люди, которым хорошим фильмом ставят 26 из 100. Ну как это вообще возможно? Ну давай
1: двигаться с безумной скоростью дальше. Ой, подожди. Я прям с этого хотел начать.
0: К самой быстрой франшизе на свете передвигаемся. Парсаж
1: 9.
0: Вот ты знаешь, я даже не знаю, у Форсажа 9 надо какую то основную сюжет рассказывать. Ну, да ладно. Сюжет какой-никакой там есть. Смотрите, есть семья. Да. У Доминика Торета, оказывается, есть брат. И это, по-моему, в целом... Это не Пол Уокер. Это... Это не Луда Крис. Это Джон Сина. Это... Обязательно. Это в целом все, что можно сказать про сюжет. Ну, да, там что-то есть плохие ребята, и от плохих ребят спасают наши хороший наша семья.
1: Ну как, <свят> у них семейная драма, как бы... <свят> вот, <свят> у них непонимание, аж с 89-го года.
0: Это, знаешь, можно прям так и назвать Форсаж 9, семейная драма. <свят> <свят> Или все части. Ой. Форсаж никогда, ну особо на сюжете, ну ладно, первые части еще там сюжет какой-то был.
1: И здравый смысл.
0: Да. Как бы давно уже там сюжет — это не главное. За что мы смотрим «Форсаж»? Это, конечно же, крутые тачки, экшн-сцены.
1: Вин, Дизель. Желательно,
0: чтобы физика ушла покурить далеко и надолго, потому что, ну, это наполовину комедия. От этого всегда, ну, лично я получал, на самом деле, море восторга. У меня всегда, знаешь, какая-то претензия была, как этот фильм собирает так много, а потом, когда я начал смотреть его не с критичной точки зрения, а как просто... Комедийное развлекательное кино, ой, начало прям заходить хорошо. Но лично мне девятая часть в этом плане как раз не зашла. По-моему, в ней как раз очень мало и каких-то экшн-сцен. И, условно говоря, прям, ну там много драмы, которая плохо работает. Вот это прям меня удивил. И опять же, кронометраж фильма два с половиной часа 150 минут. Во-первых, возможно, поэтому мне женщина в окне так хорошо зашла, потому что всего полтора часа. Хватит делать огромные, огромнейшие фильмы. 20 лет назад, если фильм идет 2,5 часа, его в кинотеатрах показывать не будут. Сейчас минималка. Ну как так?
1: Знаешь, я вот сейчас понимаю, вот мы сели записываться в 2021 году. Ругать форсаж это уже не знаю, это мы бетон. Просто уже все сказано. У нас отдельные выпуски были про это. Да. Вин Дизель ужасен. Я скажу честно, он ужасный актер. Я прям. Ты знаешь, я прям смотрю на его мимику, и мне плохо. То есть, понимаешь, как бы это ты говоришь про то, что надо это воспринимать как комедию и все дела, но он же делает это не как комедию, он это делает как крутой мужик. Вот. А а этот крутой мужик там еще и продюсер, понимаешь? И это беда.
0: Так это же как раз смешно. Это знаешь, условно говоря, когда Дуэйн Джонсон, рок-скала, решил делать хопс и шоу, и он такой, ну, это прям комедия. Там много комедийных элементов, и они, знаешь, не строят из себя крутых парней, они больше, но ну, они понимают, что это на комедийном элементе больше будет а будто. Там это
1: ближе к Стебу гораздо, да.
0: А Вин Дизель такой: я крутой мужик. Но ты смотришь со стороны, и это прям смешно. Поэтому, как по мне, это отлично работает, как комедия.
1: Я честно жду, когда в семью пригласят Невского. Ой, кстати, <сёк> он, это прям вообще комбо.
0: Ты прям ждешь, когда вот он будет злым ФБР например, или ЦРУшником, да. Или ой, враг Зл... из Москвы. Да.
1: Прям... Ой, слушай,
0: это прям. Вон отличный... дизель, не слушай. <сёк> <сёк> не
1: <записывай, с> <сёк> это прям отличное название форсаж дизель, Враг из Москвы. <сёк> <сёк> вот это кликбейт. <сёк> ой,
0: слушай, а ты представляешь, он мог быть двоюродным дядей, еще и на дизель. Ой, это как концерт. Как мы узнали
1: это. из девятой части что Семья-то в семье там большая намешано много кровей. <laughs> Поэтому они все выглядят очень по-разному.
0: Ты знаешь, мне еще радовало комментарий некоторых людей, когда, знаешь, ну, в первом форсаже ты Доминик Тарета, хм, какой-то малоизвестный гонщик и бандюган. В девятой части ваша семья Торетто всегда была великой, и вот это у вас там столько кровей понамешано, вы там все супер крутые, практически супергерои. Но надо отдать должное, во-первых, они начинают, ну, как бы, знаешь, копсы шоу, в принципе, как комедия смотрится, ну, такой очень-очень развлекательный боевик. А «Форсаж» такой, больше на серьезных щах, но тут они действительно стараются как-то сами себя стебать, они отдельно проговаривают то, что а не неуязвимы.
1: Такая знаешь, но... Да, согласен. Очень-очень Она, по-моему, унылая. тоже
0: плохо работает. Во-первых, тут, лично, как по мне, опять же, проблема с вообще неоправданно большим хронометражом. Два с половиной часа для такого фильма много. И откровенно.
1: Я как обыватель должен сказать мало гонок. Вы охренели. Это же форсаж. Да там Он не... должен на этом строиться.
0: Очень много драмы, на удивление. Которая, опять же, плохо прописано и плохо работает. Я не понимаю. Вот Хоббс и Шоу ведь отлично показал то, что мы должны быть веселыми ребятами, которые развлекают. Они вроде даже герои это проговаривают, типа, мы супергерои, мы неуязвимы. Ты думаешь, окей, отлично, они уже сами в своей вселенной, они как-то... Они, знаешь, тем самым ломают как-то четвертую стену и как бы зрителю говорят, ну это же все прям, ну, смешно, откровенно, это нереально.
1: Самое главное, какой простор для Стеба, и они Где? его не используют.
0: В том-то и дело. Вот это... То есть они как бы
1: используют, но очень топорно, прям совсем.
0: Ты знаешь, на удивление... Форсаж это, наверное, единственный проект из всех, вот, которые мы сегодня обсуждаем, который даже, ну, спойлерить смысла нет. Вы знаете весь сюжет 9 Форсажа. Вы знаете, чем он закончится, что будет с братом Доминика Торретта, что будет с его семьей, кто восстанет из мертвых, что дальше будет. Это все уже. Ну вот, прям настолько очевидно, все это в трейлерах уже показали. Фильм не удивляет вообще ничем, кроме, конечно же, ну откровенно говоря, актеры уже не молоды.
1: Это, знаешь, реально напоминает какой-то капустник, который вот собирают, и вот там актеры наряжают старых героев там тряхнуть стариной.
0: Мне это, честно, напомнило прям друзья Ри Вот знаешь, когда... Семья Ри Выходит этот спецвыпуск на HBO Max, и ты такой смотришь, ну конечно, время никого не жалеет. И ты смотришь девятый форсаж. Ну, конечно, время никого не жалеет. Причем.
1: Особенно парня из тройного форсажа. Ой. Его наконец-то туда возвращают. Да. Как бы. Мы все в принципе ждали. Честно, выглядит он так, что понимаешь, как бы это его золотой прям билет. Вернуться обратно. Вот теперь он снова на коне, там, на автомобиле. Потому что выглядит очень плохо старым, и как-то я вот чисто по-человечески его прям жалею, такой как хорошо, что у тебя все опять наладилось. Ну слушай, вот, тут же тут не см- факт, что... Смотреть больно.
0: Тут же не факт, что наладилось. Во-первых, со сборами пока у девятого форсажа все не очень хорошо. Конечно.
1: Пост... Они все это спишут на пандемию. Он окупится, потом это все спишут на пандемию, еще, я думаю, части 2 мы увидим сто процентов
0: Так это понятно. Они бы вышли в любом случае. Просто... Это ведь уже звоночек. Ты понимаешь, что на самом деле кинотеатры уже работают в полную силу, сборы уже могут нормально собирать фильмы. Конечно ну, слушай, же,
1: ну не везде же.
0: В большинстве своем везде. На самом деле все страны, которые приносят основную кассу, там уже ограничения практически все снят. Именно Тупо, внутри а, но, страны.
1: К- если говорить о форсаже, то тут, да, конечно, нужно именно Китай учитывать.
0: Да, в большинстве своем... Потому
1: что он, что, в прошлой части 600 принес?
0: Примерно 600 миллионов, да, практически половину или даже больше половины от сборов принес именно Китай. И тут «Форсаж» вышел в Китае и далеко не повторил или побил рекорд восьмой части, собрал гораздо меньше, отзывы о нем в Китае очень плохие. В итоге ему изначально аналитики пророчили, что он соберет ну хотя бы 300 миллионов вместо 600, ты понимаешь, это огромное значение. Сейчас говорят уже, если 250, ему повезет. Ну, и ты как бы понимаешь, что, скорее всего, девятая часть миллиард не соберет.
1: Ну, не, это естественно. Я думаю, что они, в принципе, и сами это все знают. Но его ну, должны это... были выпустить в 2020 году. Да. По определенным причинам. Понятное дело, его угу. не выпустили. Выпускали в 2021 в надежде собрать хоть, Но, я думаю, наполовину-то они. Не, ну это понятное дело.
0: Фильм все равно окупится, это коммерчески успешный проект, и впереди нас ждет еще продолжение не одно. Это все очевидно. В целом, ну...
1: Давай я... плюсы и минусы. Плюсы. Мы наконец-то увидели, как они слетали в космос. Все этого ждали. В следующей части, я думаю, они сядут на звездолет.
0: Ну да, ну, условно говоря, знаешь, это просто, когда в трейлере показали годичные давности, еще как они летят в космос, ну, я с этого улыбнулся. Ну, тут просто, знаешь, опять же, ну, как-то так скупо слетали. Как
1: бы... Юра, мы приехали.
0: Знаешь, из плюсов, ну, удивление... Понятное дело, мне безумно нравится весь идиотизм, когда происходит, когда физика настолько нервно уходит покурить, что прям, знаешь, такая думает, пожалуй, я покончу с собой. Но с технической точки зрения, опять же, я смотрел видео со съемок. Я обожаю смотреть видео со съемок. Ну, очевидно, потому что я стараюсь сейчас в это все погружаться. Я смотрю, изучаю. у тебя много
1: времени смотреть видео со съемок формат. Я так. не столько, знаешь, смотрю
0: фильмы, сколько смотрю видео со съемок различных картин, потому что это как раз больше драйвит, когда ты видишь, как это снимали. Условно говоря, в трейлере еще все видели, как магнитами притягивают тачки и отталкивают тачки. И там был момент, показанный в трейлере, как. Одну машину сквозь здание какой-то кафетерии Она поворачивается Очень выборочно так, Проносится и прикрепляется к машине Ну, другой, соответственно, с магнитом Я думал, ну, компьютерная графика И потом я посмотрел, как это снят Как машину специально переворачивали Специальным механизмом Пронесли сквозь этого заново отстроенную, ну, Специально построенного для этой съемки кафе Проносится все это вздребезги Разбивается и примагничивается к другой машине Ты смотришь? Блин, ну технически это круто. Ну вот, правда.
1: Блин, я с этими магнитами все время смотрю такой, и я прямо жду, когда такой Уолтер Уайт выйдет. Say my name. Science, бич!
0: Ну вот, знаешь, даже когда, там, опять же, момент в трейлере, бронепоезд едет, и тачки на него накидываются, они реально кидали машины в этот бронепоезд. Они реально все это сделали. это на самом
1: деле... Он едет как бронепоезд, но... Это же не Ну появилось. это грузовик, да, типа <смех> как, Господи, как он там падал <смех> Ой, я даже не... Подожди, я сейчас соберусь <смех>
0: <смех> Да я о том и говорю Мне всегда нравится смотреть за Такими комичными моментами Ну и на техническую составляющую К примеру, знаешь, в восьмой части Когда, помнишь, там был момент, когда Персонаж Шарли Стерон Начала управлять всеми машинами В Нью-Йорке, по-моему и там с парковки начинают падать машины.
1: Блин, а, кстати, прикольный момент.
0: И машины реально mm-hmm. сбрасывали. То есть там где-то да, заметно да. вот прям дерьмовую компьютерную графику, когда они там что-то кипы типа, едут, все врезаются и рушат. Но за такие моменты, ты знаешь, я как раз люблю смотреть видео со съемок «Форсажа», потому что, во-первых, у них большие бюджеты, они собирают большую кассу. Они могут себе позволить раздолбать сотни автомобилей на съемках. Реально раздолбать. Во-первых, это выглядит... Клево на экране, угу. и, во-вторых, это круто. Ну, откровенно говоря, мало кто может себе это позволить.
1: Нет, ну, у них действительно в каждом фильме должна быть такая сцена, которая, ну, титульная. Допустим, да. а, когда они были в Рио, когда ее две тачки тащат за собой... А... Сейф. Сейф, да, потом как раз... Какая-то проверка пошла меня. на чистые Мы просто когда в кино сидели такие... «А это чё? Сест... А это его ребенок? А это чья сестра?» Я такой, «О, видишь, у него брат есть, оказывается». Вот. Сейчас скоро узнаю, что и сестра есть. И Андрюх такой сидит. «Да, точно. Потом, наверное, сестра появится. А потом появляется сестра, которая жена Пола Уокера по фильму». Вы такие, «Ух, а сеструха-то правда была?» С первой части с ней сюжет основной начался. Сюжет просто в это не главное. Как много времени прошло. Они, ты знаешь, кстати, могли вообще по фану сделать, что, оказывается, у нее есть сестра. Уже уже все первые части забыли. Ага. Это как Санта-Барбара это просто цикличное уже все а, Ты что... можешь что-то из плюсов назвать? Ну вот, да, то что есть, вот это, опять же, титульная сцена, да, вот, допустим, как там было с этими падающими автомобилями. Угу. А, в этот раз что, это сцена с Белиси с этим поезда БТРом. Я uh-huh. не знаю, что это такое. А, да, но смотрится эффектно. Прикольно это посмотреть. А можно к минусам? <laughs> Сразу. Ну, я, ты... я не знаю, что еще сказать хорошего.
0: Я из плюсов еще могу подметить: это, конечно же, Джон Сина!
1: та-та-ра-та. Не, ну вписался он прям на ну, Он ура. идеально подходит да, да. Рок Скала, когда
0: вот поругался С Вином Дизелем, я такой Родился думаю Родился Семья лишилась такого качка И тут Джон Сина в девятой части Семья приобрела такого качка
1: Ну это Забавно,
0: я единственное не понимаю Что там делает Шарли Стерон Со своей карьерой
1: Рушат ее очевидно же.
0: Не, ну она всегда славилась своим э, таким, знаешь,
1: ну, специфичным
0: э, подбором ролей. Она потрясающая актриса с потрясающей внешностью. Она мне безумно нравится.
1: Слушай, ну, я думаю, то, что даже если причина это просто деньги, то, ну, в этом-то нет ничего зазорного.
0: Вообще нет. Ну просто я думаю. Но я думаю,
1: что, ну, деньги, что, что это еще можно?
0: Да, может, в прикол, ну, то есть она же, знаешь, снимается в комедиях с этим Рогином, потому что, ну, ну
1: что ей смешно на съемках,
0: да. да. Она так проводит свое время рабочее, используя и по делу. Ну, используя и по делу. Используй и с кайфом, условно говоря. Может вдоволь смеяться на съемках, выйдет еще и коммерчески успешный проект, все в плюсе. Я думаю, тут такая же, конечно, система. Это не в минус пойдет ее карьере, просто типа это проект для себя, условно говоря.
1: Чтобы не затягивать по минусам.
0: Я думаю, у всех это очевидно. Типа, от «Форсажа» там многого не
1: ждут. Но для меня есть прям очевидный минус. Давай. Размазывать это все. Он скучный. Этот фильм очень скучный. Это, наверное, самый скучный «Форсаж», который выходил. К сожалению, но это так. То есть... Блин, ну я уже сижу в кинотеатре. Мне и так некомфортно, потому что я опять на это пошел. <laughs> ну, как бы, подкаст сам себя не запишет. И я просто пытался, вот, ну, найти какие-то плюсы там все дела. Ну, просто отключить мозг, я не знаю. Ну, на хопсы-шоу это возможно было. Ты просто отключаешь мозг там. «Плохой поступок». Угу. Цитаты. Тут даже цитат Вина Дизеля очень мало, понимаешь? Не, ну, они, есть. Они, они, они есть. И с них иногда начина... с них начинается фильм
0: «Это разрыв, знаешь, какой-то хохотательный железный просто». то что, когда ты на него смотришь вот этого такого всего пафосного, и знаешь, в этот момент он улыбается от того, «Какую Крутой мужик, а ты прям ржешь в голосе. Это потрясение. Или когда
1: у него такая прям драма, он такой губки складывает, вышачу чужобка. Да, сжимает так сильно. Я думаю, туда уголек и алмаз сбрасывает. Вот, ну, блин, скучный, ну да. скучно Ну два с половиной часа там, я не знаю там... Опять же, сократить на час. час Там час минимум, это вот эти флешбеки Я не могу сказать, кстати, что флешбеки Уже были очень плохи Снято я дум...
0: отлично
1: И самое главное, там есть дух форсажа Там показывают, как они гоняют В молодости и все дела То есть, ну как бы это интересно Ну то есть, как бы такой, о, я смотрю форсаж А точно, а форсаж с этого и начался Со стрит-рейсинга, классно но все вместе это как не работает. Я бы лучше посмотрел целый приквел об этом.
0: Ну ты знаешь, опять же, режиссер Джастин Лин, он, ну, хороший режиссер.
1: Уже все из себя выжил этим форсажем.
0: Некоторые сцены замечательно сняты и отлично работают.
1: Знаешь, я Думаю, то, что когда вот такие суперзвезды того же «Форсажа» становятся продюсерами, я ну, думаю, слушай. это негативно сказывается на, все равно на съемочном процессе и на конечном результате. Слушай, я Вин думаю, Виндизель – продюсер
0: там... с четвертой части.
1: Я понимаю, но, понимаешь, градус неадеквата может расти от фильма к фильму. То есть, ну, как бы он не ловит вайб э, того, как люди к этому относятся, то есть, чего эти люди хотят, то есть, я уверен в том, что какая-то часть съемочной команды именно сетовал за то, что, типа, вот над нами смеются, нам надо добавить больше драмы, то есть, угу. в итоге это только ухудшило ситуацию, фильм от этого стал скучным, а сбор от этого меньше, то есть, а мы опять, это ты был неправ, ну, я понимаю, просто ну, плюс-минус, как это будет да, работать, да. там, на следующих частях, И я думаю, что будет еще хуже дальше, я в этом просто уверен, потому что, ну, это дойная корова, которая... Ну, ты понимаешь, это, это не франшиза, которая выросла из какого-то первоисточника, там, знаешь, ну, как, какого-то крупного. Это просто налепило все, опять же, как, как снежный ком просто. Там, семья, еще что-то там, уже свои фишки, какая-то вселенная, там, с отсутствием физики, еще чего-то. Ну, то есть, это прям реально как бы... это Вдумайся, это обычный фильм о стритрейсерах, который вырос в этого монстра вот к девятой части.
0: Так по мне это потрясающе
1: Это, я просто думаю, что эта Дойная корова, она ну, не может Существовать вечно, конечно
0: Конечно не может Я и... просто, знаешь, думаю, что им нужно отходить от драмы И больше углубляться вот Во весь идиотизм, который они любят Вот масштабные какие-то Аварии, откровенно говоря То есть, когда Просто знаешь, чего я хочу? Я обожаю Лесли Нильсона За абсурдный юмор И для меня «Форсаж», я в нем ценю, вот это как будто новая часть голого пистолета выходит. Когда Виндизель просто цепи с него ростом вырывает из бетонной стены. 30 человек сдерживает и избивает. Ты смотришь, ну там явно это просто какая-то детская фантазия. Как будто сценарист, знаешь, пятилетний ребенок, который... А тут он 5 человек одним ударом вынес. Вот, ну, сродни этого я хочу вот что-то такого... Парадоксального, как вот было в «Голом пистолете» ну, Лесли вот, Нильсона. Если не буду продолжать...
1: к лицу Форсажу, я Вот согласен. да,
0: если не буду продолжать, в этом ключе потрясающе. Я буду ходить на каждую часть, я буду в восторге. Давай как итог. Ты рекомендуешь этот фильм просмотр? просмотру? А я... если да, то кому?
1: Я вообще Форсаж не рекомендую после пятой части. Да что
0: Все. тебе четвёртая и пятая понравились?
1: В Рио, ну вот, слушай, ну, давай честно, вот этот сейф, да, как бы, они с мокером такие пацаны-братаны. Где-то у тебя вот эта планочка
0: то все таки есть, я понял.
1: Я просто помню, как мы ходили в кино, и я вышел прям в восторге, думаю, я посмотрел просто лють, но мне понравилось. Вот они смогли вот в моей душе найти вот эту струну такого... Парня, который любят такой просто задорный экшен, mm-hmm. <laughs> вот, и они прям на ней сыграли замечательно, а потом, когда это уже просто какие-то атомные подлодки, взрывы, там <laughs> опять семья, просто Вин Дизель, который уже осатанел просто, <свят> когда он там сдерживает миллион людей, я не знаю, я считаю, что это уже просто вышло за какие-то рамки, и я считаю, что здравомыслящим людям смотреть такое нельзя, Ну просто это это не нужно, это пустая трата времени Конкретно Девятый Форсаж ну Он он даже для обывателя Не работает Он очень плохо скроен
0: Вот согласен, ты знаешь, в принципе я не так критично Отношусь к Форсажу Я это опять же воспринимаю как комедийно-развлекательное кино И как по мне Дайте мне 10 ядерных подлодок Которые виндитель держит руками Без проблем У меня, у меня
1: фейспалм от этого ну, Я
0: от этого буду восторжен. Ты понимаешь, это же настолько нереалистично Настолько он в этот момент думает, что он крутой парень Что это прям ягод.
1: Ну блин, это как издевательство над человеком понимаешь? Если бы они это делали на Смешных щах для меня бы это работало как такая Пост-ирония, ну, как гротеск и, Шоу, да, да. Я понимаю. Вот и, и то, я как бы К Хопсу и Шоу я очень э, Скептически относился, но он угу. гораздо лучше Последних частей Форсажа Но опять же, я когда его посмотрел, мне тоже не очень понравилось По сравнению с девятым Форсажем, он конечно Замечательный фильм, очень смешной То есть там шутки Хотя бы эти работают, здесь ты уже просто Ну ты такую лыбу давишь Как, как бы мне уже прям Неудобненько как-то на это смотреть вы все уже старые, ну это блин, ну я не знаю, я не могу, у меня прям депрессия от этого фильма.
0: Вот знаешь, в этом плане всегда ведь, как условно говоря, не то что конкурент, но откуда ноги растут, Майкл Бей в свое время снял отличный фильм, Плохие парни. И на самом деле он по жанру очень схож развлекательный боевичок с комедийными элементами, где чуваки там тоже творится всякая дичь и прочее. И опять же, видео со съемок смотреть очень интересно, потому что там много очень съемок на натуре, не только с графикой. Но вышла третья часть плохие парни, и там они осознают, что они уже не молодые ребята. И это вышло отлично. Это вышло замечательно. Это хорошо работает, когда знаешь нет вот этого. Никто из себя не корчит крутых парней. Это уже такие крутые парни на пенсии. И супер ну они себя плохого. такими принимают. И ты как зритель их такими принимаешь, и все замечательно работает. Они так медийно обыгрывают. И все равно экшн сцены есть. А тут, конечно, ну, присутствует вот эта такая черта, когда, ну, многим под Балтос, они уже не те эффектные ребята из первых частей. Первая часть вышла 20 лет назад, ребят. Ну, надо расти, развиваться. Я, как бы, честно, «Форсаж» всегда мог рекомендовать к просмотру многим людям, которые просто, знаешь, любят такой э, ненапряжный фильм, где можно просто, ну откровенно говоря, поугарать над тем, насколько (смех) крутой Вин Дизель. (смех) И в этой части, к сожалению, это, наверное, единственный проект, который я сегодня тоже не могу порекомендовать, потому что хочется донести до создателей, до самого Вина Дизеля, что вот в данной концепции это уже не работает. Фильм действительно скучный. Слишком затянутый, слишком много драмы. Есть неплохие моменты, есть смешные моменты, но драмы большинство. Первые полтора часа честно сказать, когда мы сидели в кинотеатре, мы просто, когда вместе смотрели, я Вадиму сообщал об отметку, когда мы прошли каждые полчаса. Потому что очень тяжело первые полтора шли. Да Ты посмотр... на
1: отметке половина, я чуть не взял. По смысле половина прошла?
0: Я, честно сказать, думал такой, может быть, мне просто выйти из зала и посидеть пиво попить, вас подождать, пока вы досмотрите. Потому что, правда, очень тяжело. Очень нудно. Потом, да, фильм раскочегарился, вторая половина работает гораздо лучше. Опять же, есть много экшн-сцен, идиотизма. потрясающие Их шутки как не работали, так и не работают. Но ты больше жжешь над идиотизмом, и то, что они это делают, ну, как бы... Ты знаешь, когда стендап-комик произносит шутку, и никто не смеется, и тебе от этого смешно. Вот я часто от этого смеялся в «Форсаж». На эту часть, опять же, лучше ее посмотреть дома, не заносить деньги в кассу этого фильма, чтобы... Тот же Вин Дизель, который является Исполнительным, генеральным всеми Продюсерами, которые только есть Форсаж это он Вот чтобы он Я понял есть
1: форсаж <laughs>
0: Хорошая отсылочка Чтобы он понял, что нужно что-то менять
1: Ага, и он такой сейчас просто Следующую часть он снимет военную драму <laughs> Сборы плохие Потому что мы плохо прописали драму Сейчас мы отправимся В Афганистан
0: они же где-то в горячей точке были.
1: Я уже не помню. что такое было, по-моему.
0: Они где-то то ли в Рио были, когда там типа мини-война такая была, как гражданская, знаешь. Ну что-то ну, такое да, уже что-то было, было. Да. По-моему, форсажи, это, знаешь, как в «Симпсонах» скоро. Это был «Форсаж». Сродни этого был.
1: Ну что, пора закругляться.
0: Что в итоге? Мы сегодня вам сделали такой мини-обзор на четыре свежих громких проектов, которые мы достаточно быстро смогли посмотреть, чтобы вам достаточно так оперативненько сделать этот выпуск, чтобы вы могли послушать наше мнение без спойлеров, опять же, и принять решение, стоит ли этот проект просмотра или нет. Что точно стоит просмотра, так это наш канал на ютубе. Бонусный выпуск с неудачными дублями на нашем Патреоне. Так же, как и рецензии на спецвыпуск друзей и другие обзоры и рецензии. В небольшом формате есть в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале.
1: Короче, везде ищите какую-нибудь мякутку.
0: И, конечно же, на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыке, да и, в принципе, на всех аудиосервисах. Вы лучше знаете, какие они вообще есть. Мы есть на всех. С вами были Толкователи, подкаст для тех, кто любит кино. А с вами были кинокритик-любитель Вадим Новиков и начинающий кинорежиссер Андрей Крот. Всем пока.
1: Спасибо, пока.